0: Op een gegeven moment, het is een syndroom, het is geen ziekte. Dus het is ook heel moeilijk om, uzelf, allez, om te zeggen, ik ben genezen. Er is ook geen ene dokter die zal verkondigen, je bent genezen. Dus ik heb dan al beslist om dat zelf te doen. Op een bepaald moment ben ik voor de spiegel gaan staan en heb ik tegen mezelf gezegd, u bent nu officieel genezen.
1: Miljonairs vrouwen. De taboe doorbrekende podcast waarin ik, Katrien van de Water... High-end business mentor. In gesprek gaan met succesvolle onderneemsters over hun werk, hun leven en het pad naar 1 miljoen. Zelf ben ik miljonair sinds mijn 45ste en ik ontdekte dat er vele wegen naar Rome leiden. Ik neem je graag mee op reis. Het is mijn intentie om van overvloed het nieuwe normaal te maken. Ik ben vandaag te gast bij Chantal Smets. Net als de vorige gast ken ik Chantal al superlang. Ik heb haar ontmoet, denk ik op mijn 25, toen we samen op de schoolbanken zaten, toen we NLP volgden. En intussen, ja, is het zoveel jaren later. Ik ben ook in de loop der tijd haar boek nog tegengekomen, toen ik in Maastricht woonde. Ik had geen contact met Chantal, want dat was tijdperk voor, social media... En ik zag haar boek en dan zijn we uiteindelijk toch gelinkt op, um, ja, ik denk op LinkedIn. En onlangs viel er een mailtje in mijn bus van goh, hoe zou het zijn om uh, nog eens af te spreken en een gesprek te hebben over miljonairsvrouwen. Dus dankjewel Chantal dat je hier tijd voor wil maken. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, um, jij ja, zei net, oh, ik vind het toch wel spannend hè, tegen, ja. deze podcast. Ja. Vertel
0: eens. Uh, ja, ik, ik vind de naam van de podcast al uh, veelzeggend en tegelijkertijd niet genoegzeggend. Uh, ik heb er toch wel eventjes moeten over nadenken om hier aan deel te nemen. Uh, ik heb er ook met een aantal mensen over gesproken. Natuurlijk uh, hoor je dan ook de angsten van andere mensen. Uh, dus ik weet niet of dat zo'n goed idee is om dat te veel te bevragen. Nu, de reden waarom ik het doe is ook omdat jij um, een rijk leven anders inkleurt dan alleen maar wat staat er op je bankrekening of wat heb je. En dat heeft mij eigenlijk de drempel doen overstappen om toch uh, ja te zeggen op je vraag. Ja,
1: voor de mensen die jou niet kennen, wie ben je en wat doe jij? Uh, uh, wie ben jij? Ik
0: noem mezelf altijd een bruistablet. <laughs> Ik uh, ben iemand met veel energie, um, wat ook betekent dat soms de bruis er wel eens uit is. Dus ik, ik probeer echt uh, work-life balance goed te beheren. Um, daar kunnen we het zelfs nog wel Absolute. eens eventjes over hebben. Uh, daarnaast ben ik al um, 34
1: jaar gelukkig getrouwd. Uh, ik heb een dochter van 30, die jij ook kent. Hè, en Voor de, de luisteraar, de, uh, die die waarschijnlijk ook kent. Hè, Jana Smits van de 50 Coffees podcast, die ja, is de dochter van Chantal.
0: Inderdaad. En uh, een fantastische kleindochter van anderhalf jaar ondertussen, waar ik uh, smoor verliefd op ben. Geweldig,
1: ja. ja. Toen ik jou leerde kennen, Chantal, toen was jij zaakvoegster van Sankey, ja. een kapperszaak. Ja, inderdaad. Jij bent al heel jong onderneemster geworden. Ja. Nou, je niet zonder slag of stoot,
0: weet ik nog. Nee, inderdaad. Ik heb, uh, mijn vader heeft mij een aantal... Uh, Goeie opvoedingstechnieken geleerd, zal het zo maar noemen. En een daarvan was, uh, gelijk wat je doet, uh, zie je dat je de beste wordt. Nu, ik heb dat net iets te letterlijk genomen, want dat heeft ook zes jaar ziekte teweeggebracht, gebracht. Maar dat is een, een verhaal voor sevens. Uh, nu, uh, ik ben dus op mijn 25 ondernemer geworden. Ik had dus al heel veel ervaring opgedaan ervoor. Ik ben gingen werken... Allee, ...bijwerken en ik ging uiteraard nog naar school. Ik heb eerst economie gedaan en dan heb ik een kappersopleiding gevolgd. Um, ik werkte dus van mijn 16 zes jaar, jaar altijd bij... ...en op mijn 25 dacht ik, de moment is aangebroken... Um, ...het wordt tijd om een eigen zaak te starten. Dat is uh, ontploft, zoals een bom. Uh, ik heb op, denk zes jaar tijd... ...een van de grootste kapperszaken in België uh, gecreëerd... ...met 28 mensen... Op één werkvloer. Um, ik had absoluut op dat moment al niks meer met haar te maken. Ik was mm. vooral aan het managen, om het team te managen. Ik uh, deed samen, ik had toen drie venoten, waaronder mijn eigen echtgenoot. Um, en wij deden verschillende zaken open, opleidingscentrum. Alleen dat ging allemaal heel snel. Maar toch misschien ook wel belangrijk om te weten, is dat ik uh, op, allee, als wij starten. Wij huurden nog een appartement op dat moment. Wij startten, dat was een zware kost. Mm. En uh, ik weet nog dat ik het loon van mijn eerste medewerkster heb moeten gaan lenen. Ik kon dat absoluut niet betalen. En toch zag ik het al wel groot, want ik wou direct met mensen samenwerken, met medewerkers. En uh, ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren.
1: En dat is ook mooi om te vertellen, want hoe dat je toch draait of keert, ik denk bij elk gesprek met een miljonairsvrouw, het is niet zomaar komen aanwaaien, hè?
0: Nee, nee, absoluut niet. Absoluut niet,
1: nee. En jou, je zei net, hè, van mijn, mijn vader zei van, je moet de beste zijn. Ja. Kom je uit een ondernemersfamilie? Uh, nee, mijn,
0: mijn vader heeft altijd wel een ondernemersgeest gehad, maar uiteindelijk hebben die toch voor het onderwijs gekozen, voor zekerheid. Uh, dus ja... Kom ik uit een ondernemersfamilie? Letterlijk gezien nee, maar wel met een ondernemersgeest. Oké. Okay. Ja. 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 Uh, mijn vader had bijvoorbeeld, uh, ja, die, die heeft me echt een aantal lessen meegegeven. Uh, bijvoorbeeld, dan was ik een jaar of acht, denk ik. En dan uh, gingen we op reis en dan gingen we naar een hotel. Super chic, drie man rond de tafel, serviet op de schoot. Allee, echt zo een hotel waar je van denkt: wauw, wat is dat hier? En uh, de dag daarna gingen we dan naar uh, een hotel waar dat, uh, ik nu niet zeggen, de kakkerlakken langs de muur kropen, maar Bijna. dat is toch een pakje minder. Ja. En uh, toen uh, zei hij van, voilà, dat is de les die ik je wil meegeven. Als je werkt in je leven, kan je daar naartoe gaan. Doe de geen moeite in je leven, dan zal dat leven zijn. Dus allee, dat waren wel harde lessen, uh, duidelijke lessen ook voor mij, maar ik heb ze ook wel meegenomen. Prachtig. Ja, Zeggen ja. ook in
1: die tijd, om daar toch dat bewustzijn in te creëren dat er opties zijn. Ja, ja absoluut. Ja. En um, ja, jij hebt dan op heel korte tijd een heel succesvol bedrijf opgebouwd. Ja, ja. En de beste willen zijn. En je hebt daar een prijs voor betaald. Absoluut, ja. Kun je daar uh, iets over
0: vertellen? Ja, tuurlijk. In 2000 ben ik, uh, allee, het is eigenlijk al in 1999, maar dat klinkt zo oud, hè, niet? Um, is het eigenlijk begonnen ik kreeg dan uh, een spierscheuring kreeg een longontsteking Alleen mijn lichaam gaf al heel veel signalen aan uh, dat het met mij niet goed was maar ja, ik sterke vrouw mij kon er niks overkomen. Um, tot op een bepaald moment dat ik, uh, om exact te zijn ik weet nog, uh, het was 15 januari 2020 ja, reed ik van mijn een zaak naar mijn andere zaak en ik ben er 2000. nog 2000 ja, ja. Ja. Uh, sorry en ik ben er nooit geraakt. Dus ik reed van Braschaat naar Berghem en ik ben er nooit geraakt. Mm. En dat heeft zes jaar van mijn leven uh, in beslag genomen.
1: En vertel eens, wie kent het verhaal, de luisteraar? Niet. Ja, ik heb uh,
0: zes jaar chronische vermoeidheid gehad. Toch wel in een redelijk extreme vorm. Um, de eerste, ja, het eerste moment um, dachten ze aan een depressie, dachten ze aan burn-out. Op die, moet ook rekening houden, 2000, dat was allemaal nog niet zo gekend... Uh, en ik heb dus twee jaar aangemodderd, uh, maar wat betekende dat? Dat om drie uur middags het licht voor mij uitging. Ik had toen ook een dochter uh, van een jaar of acht, dus uh, een groot bedrijf, dochter van een jaar of acht, iedereen zag mij als sterke vrouw, ik was ook vaak het gezicht van het bedrijf, uh, en plots was er niks niet meer, was het mijn eigen, Allee, ik moest mij vooruit sleuren elke dag opnieuw, uh, dagen dat het ook niet lukte.
1: Jij bent blijven werken.
0: Nee, 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 nee. Ja, met fases. Elke keer dat ik dacht, het is een beetje beter, ik ja. probeer het terug. Maar Allee, dat was echt verschrikkelijk. Totdat uh, tot ik op een gegeven moment dacht, ja, dit zal dan wel het leven worden. Hè. Mij vooruitslepen, elke dag opnieuw. Um, tot op een bepaald moment dat ik na twee jaar, dan waren we al twee jaar verder, naar de huisarts ging, omdat mijn dochter griep had. En die huisarts kent mij al van heel jonge leeftijd. En die zei, maar je zijn nog niet meer... De helft van wat dat je vroeger was, je zegt gewoon een schim, er is iets niet in orde. Ze hadden ervoor al alle testen en onderzoeken gedaan, hè? maar ja, ze vonden uiteraard niks. Ja. En zo ben ik dan in het CVS-centrum terechtgekomen, in het USA. En daar uh, hebben ze mij heel goed verder geholpen. Maar dat is een verschrikkelijke leidersweg gegaan, geweest. Ik heb daar twee jaar in therapie geweest, uh, cognitieve gedragstherapie, uh, ja, kinesisten, begeleiding. Allee, ik heb heel veel moeten doen daar. Um, maar ja, ik kon daar niet naartoe rijden. Ik was zo zwak dat ik geen auto kon rijden. Uh, er zijn momenten geweest dat ik bijvoorbeeld enkel alleen morgens mijn tanden kon poetsen. En dat was me een dag om. Ik mocht, twee, ik mocht vijf minuten per dag wandelen. Dus dat wil zeggen twee minuten en een half op en twee minuten en een half terug. En dat was het.
1: En dit raakt mij Chantal, want in het begin van ons gesprek zei jij van hé, ik ben een bruistablet. Ja, ja. En, en, en dit verhaal kennende vind ik dat ongelooflijk. Dus ik vind dat wel interessant. Hè? Daar gaat jouw boek over. Altijd ja. moe. Dat ja. intussen niet meer te verkrijgen nee, is. Een nee. bestseller geweest is. En dat boek, dat weet jij misschien niet. Maar toen ik midden in mijn burn-out zat, want oh, ik ben ja. ook een bruistablet, maar ik heb ook anderhalf jaar uh, in de Lappenmand gelegen. Ik ben ja, toch wel bijna anderhalf jaar uit geweest. En ik woonde toen in Maastricht. In mijn diepste punt van mijn burn-out kwam ik jouw boek tegen. Ach, ongelooflijk. Mooi, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Dat verhaal nu is helemaal anders hè, dan toen. Ik bedoel, wat heb jij gedaan om, om te herstellen? Want er wordt heel vaak gedacht, ja, CVS is voor ja, altijd. Hè? Ja,
0: dus um, nu... Die twee jaar die waren ellendig. Uh, op den duur begonnen ook mijn functies uit te vallen. Ik kon niet meer goed zien, ik kon niet meer horen, denken. Allee, echt dat is heel heftig geweest. Um, maar door die therapieën en ook door... Um, ik ben wel iemand die positief in het leven staat. En het had ook erger kunnen zijn. Ik had ook een hartinfarct kunnen krijgen. Dus allez, ik heb altijd gezegd, als ik er niet aan dood ga, dan heb ik mogelijkheid om te leven. En daar heb ik mij wel heel die tijd aan vastgehouden. Hoe moeilijk dat, dat soms ook was. Dus die laatste twee jaar ja, voelde ik mezelf wel verbeter, pas op, en dan zet ik hier nog tussen haakjes. Hè. De luisteraars zien dat niet, maar verbeteren wil nog altijd zeggen ik kon dan al een half uur wandelen. Hè. Dat vond ik al een hele prestatie op dat moment. Um, en ik ben er zo ja, stilletjes aan uitgeklommen, zal ik maar zeggen. Maar um, ik heb ook achteraf, door uh, de reacties die ik dan op het boek heb gehad, um, heb ik ook echt terug naar mijn, mijn vaste dokter geweest en gezegd van... kunnen mij eens heel duidelijk uitleggen waarom ik er wel door raak en ander niet? En dan heb ik echt een, een hele mooie uitleg uh, ge, gekregen. En het is ook wel duidelijk dat niet iedereen daar door geraakt. Ik ken ook veel mensen die er wel zijn door geraakt. Hè? Nu... Op een gegeven moment, het is een syndroom, het is geen ziekte, dus het is ook heel moeilijk om, jezelf, allez, om te zeggen, ik ben genezen. Er is ook geen ene dokter die zal verkondigen, je bent genezen. Dus ik heb dan maar beslist om dat zelf te doen. Op een bepaald moment ben ik voor de spiegel gaan staan en heb ik tegen mezelf gezegd, u bent nu officieel genezen.
1: En kunnen ze de diagnose stellen in het bloed? Hey, kunnen, ze, kunnen ze zien, u bent ziek? Dat ze niet kunnen. Nee, het is geen ziekte. Het is eigenlijk is een niks, opeenstapeling... Er is te, te, op papier te vinden
0: om te of te bewijzen. Ja, een, een magnesium die heel laag is. Ja. Ik heb ook twee jaar aan een stuk uh, magnesiumbaksters gehad. Ja. Twee keer per week. Mm -hmm. uh, dat was een zeer dure, kostelijke affaire. En uh, ja, dat heeft mij zeker wel geholpen. Mm -hmm. ja. uh, maar ondertussen natuurlijk, ja, die zaak moest doordraaien. Ik heb het geluk gehad toen van een hele goede manager daar te hebben die het... Uh, gewoon heeft kunnen zes jaar volhouden om het leven te houden. Ik zeg niet dat we toen gigantisch gestegen zijn, maar heel veel respect naar haar toe. Maar dan het laatste stuk vond ik zelf nog het allermoeilijkste. Want plots moet het terug je plaatsvinden als vrouw, als moeder, als bedrijfsleider, in uw vriendenkring. Want je hebt eigenlijk wel zes jaar het slachtoffer geweest, alleen de zieke geweest. Ja, 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 ja. Hè. En eigenlijk... Was dat de grootste uitputtingsslag die ik gemaakt heb? En ik heb gelukkig kunnen doorzetten, maar ik kan ook heel goed begrijpen dat er sommige mensen die kracht niet meer vinden. Ja,
1: dus ik ben jezelf altijd helemaal ja. terug uitvinden.
0: Hè? Ja, en Want ik krijg een nieuw leven. Tuurlijk. En ik, allee, daarom zeg ik altijd van, ik heb heel veel tegenwind gehad toen ik het boek uitbracht van, je kunt daar niet van genezen. Um, en daarom ben ik ook altijd wel heel voorzichtig mm. met te zeggen, sommigen wel. En sommigen niet. Het is niet aan mij om, ik ben geen dokter, dus ik nee, kan ja, ja. daar ook niet over ja. oordelen. Maar alle, de redenen om erin te komen zijn ook zo verschillend. Dus ik denk dat daar geen rechtlijnig antwoord op bestaat.
1: Ja, en toen, toen moest jij de draad terug opnemen, of kon ja. jij de draad terug opnemen? Ja. ja. Moest je al even toegelopen.
0: Ja, dus. Um, ja, zoals je er net al zei, wij hebben samen NLP-cursus gevolgd. Ik was toen ook nog heel jong. En ik deed dat eigenlijk gewoon uit persoonlijke ontwikkeling. Ik vond dat tof. Ik heb dat ook twee keer achter elkaar gedaan. En ik gebruikte dat wel in mijn bedrijf toen om mijn team te managen. En dat had ook echt grote resultaten. Dus ik was echt wel een people manager. Ik besteedde heel veel tijd aan gesprekken met mijn mensen zonder eigenlijk bewust te zijn wat ik toen Anton toen was, uh, in relatie met wat ik nu doe. En dan op een bepaald moment um, ja, liep eigenlijk alles heel smooth, alles was gemakkelijk. Wij hebben toen naast het moederhuis nog een huis bijgenomen om daar haarwerken en pruiken te doen. Dus ik heb heel veel met kankerpatiënten gewerkt in die periode. Maar op een gegeven moment was het ook wel op. Allee, ik had het wel gezien, ik kon niet verder. Uh, het was goed geweest, zal ik maar zeggen. Uh, uiteraard die zes jaar heeft mij ook wel wat doen reflecteren. Hè? Dan had ik nog eens tijd om te reflecteren. Ja. En, <laughs> en, en, elk nadeel mm, heeft ze voordeel. Absoluut. <laughs> en toen um, kwam dus het boek altijd moe uit. En uh, ik had dat eigenlijk geschreven ja, niet nie, nie helend, want veel mensen denken dat, maar dat is helemaal niet waar. Wel om eens te laten zien van onderschat niet wat het inhoudt. Het is ook echt... Uh, een heel emotioneel boek. Dus uh, op een bepaald moment komt het boek uit en de uitgeverij zegt van oh, je moet niet te veel verwachten, we hebben persconferentie, maar dat is eigenlijk een familiefeestje. Dus zo ben ik er ook nog toe gestapt. Maar plots was daar een media-aandacht onvoorstelbaar. Ik wist echt niet waar ik het had. En de eerste drie dagen was dat plezant, maar dan werd dat wat minder plezant, want dan kwamen de lezersbrieven en je kon er niet van genezen. Maar uiteindelijk heeft door al die media-aandacht een boek een bestseller geworden. En waar zei mijn uitgever... Doet er nog eens eentje. <lacht> ah, die ligt er ook trouwens niet bij. Ja. De allereerste. Uh, en toevallig, allee, toeval bestaat niet, kwam ik op dat moment mijn vernoot tegen. En die was een boek over leiderschap met iemand anders aan het schrijven, maar dat werkte niet. En ik had die avond een afspraak met mijn uitgever. En zoals je mij kent... Uh, verbinden. Als, ja, verbinden en gewoon ook allemaal niet te lang nadenken over de dingen. Zei ik tegen haar, ah, oh, weet je, dan schrijven wij een boek samen. Eerst was die helemaal in shock, maar uh, uiteindelijk is dat er toch van gekomen. Uh, Wordt wie je echt wil zijn, uh, was dat boek. Dat is ook in Chinees vertaald. We oh. hebben ons dat gevisualiseerd, dat we een He? Chinese boek gingen schrijven. Ja, dat was echt fantastisch. Weer een bestel, de Chinese een boek, nee, ja, dat kun je niet opvolgen. Dat is nee. zo complex om dat, ja. om dat op te ja. volgen. Maar gewoon het feit dat we dat gedaan hebben. Ik heb geen regelmatige
1: reacties uit China, of toen?
0: Nee, dat is al van ja, 2007 geleden. geleden ja, 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 dus ja. dat is al even gepasseerd. Ja. Uh, maar natuurlijk, om een boek te schrijven, uh, met een vernoot, ja, dan zou het toch wel tof zijn dat je ook een coachingopleiding zou volgen. Eh, want ja, de, dan is dat nog meer ondersteunend dan alleen maar NLP. Ja, en het doel heilig te middelen. Hè. Dus wat heb ik gedaan? De ik daarna was ik ingeschreven voor een coachingopleiding. En zo ben ik dan uiteindelijk in het coachinglandschap terechtgekomen. En vandaag heb ik al 16 jaar samen met haar een coachingbedrijf. Um, ja, klik en, heet klik, het, he? ja, ja. ja, en dat is waar mijn hart klopt. Dat is nu echt waar ik voor op de wereld gezet ja. ben.
1: Zo. Dus zijn ja. Ja. Dus jij in, vanuit het kappersvak... Ja. een heel mooi bedrijf hebt opgebouwd, voelde van de houdbaarheidsdatum is verstreken, het durven loslaten. Ja, voor
0: mij, hè, want het bestaat ja, absoluut, nog wel. Ja, absoluut, voor ja, jezelf. Ja. Ja, dus ja.
1: Uh, dat toch durven loslaten. Ja. En dat er dan iets heel nieuws ja. mag ontstaan, wat helemaal klopt. Ja. Bij je, je bij. En ja, wat, wat doe je wat doe vandaag binnenklik? Uh, voor mensen die het bedrijf niet kennen.
0: Ja, wat wij vooral doen, is wij werken rond persoonlijk leiderschap. Uh, Zowel voor corporates als voor KMO's. Uh, dus dat is heel gevarieerd. En dat is ook heel leuk, omdat je natuurlijk ongelooflijk veel leert ook van de klanten. Maar door al die jaren ervaring ook heel snel to the point kunt komen. Ik uh, ben ook master certified coach ondertussen al een paar jaar. Uh, en al onze mensen, al onze coaches zijn ook gecertificeerde coaches. Dus je kunt wel op een ander level werken, dat is mm -hmm. fijn. Hoe doen wij dat? One-to-one -one coachings, maar ook... Uh, teamtrainings, uh, workshops. Retreats in Bali. Ja, hè? retreats in, uh, in Thailand. Of Tha Thailand. Ja, Thailand, inderdaad. Nee. Uh, ook retreats op maat. Dat is. Uh, allez, als, als ik daarmee zou rondkomen, dat doet mijn hart het meeste kloppen. Zo mensen voor een week meenemen in een energie, dat vind ik fantastisch. Maar ook, ja, de coachings, de trainings. Eigenlijk, ik heb een back-office, omdat ik ben zeker geen cijfer, madame. Ik um, ben echt een mens-mens. Dus ik werk graag met mensen. En ik heb dat vroeger gedaan door het bedrijf op te zetten, zoals ik het ook heb achtergelaten. En nu doe ik dat op een totaal andere manier, maar ik voel wel dezelfde kracht naar boven komen.
1: Ja. ja. En jij zei voor ons gesprek van, ja, ik ben miljonair, maar eigenlijk wist ik het niet. Nee, inderdaad. <laughs> <laughs> ja. Kijk, daar, hoe ben je dan
0: miljonair geworden? Um, dus ik ben op 25 zelfstandig geworden. Ja. En uh, dus wij huurden een pand. Uh, en ja, dat waren centjes, maar nu ook niet om te zeggen dat wij rijk waren of veel geld hadden. Uh, dus wij starten dat op. En een jaar later wordt dat huis verkocht. Ja, en dat is once in a lifetime. Als je een bedrijf hebt en het pand waar je bedrijf zich in bevindt, wordt verkocht, ja, dan is het nemen of laten. En dan is het ook voor altijd zo. Dus ik weet nog dat... Ik zeg altijd, ik heb toen wel wat eieren gegeten. Ik uh, ben ook mijn ouders heel dankbaar, want die hebben borg gestaan, wat ja, toch wel een groot risico absoluut. was. Anders hadden wij dat nooit kunnen kopen. Uh, maar toen hebben wij wel onze eerste eigendom gekocht. En ik moet wel zeggen, uh, ik denk dat ik op dat gebied, op veel gebieden niet, maar op dat gebied ben ik wel een echte Belg... Uh, met de baksteen in de maag. En ik ben ook zo opgevoed. Mijn ouders hebben mij altijd opgevoed met het idee van zie dat je eigendommen vergaart voor de volgende generatie. En ja, ik ben een braaf meisje en ik luister. <lacht> dus ik heb dat ook gedaan. En uh, ja, we hebben een aantal eigendommen. Uh, ik ben zeker niet degene die veel geld
1: op de bank heeft. Hm. Uh, dat zou ook geen slimme zet zijn vandaag de dag. Ja, om heel veel geld op de bank te het, hebben. Nee, en het... ja. Het is gewoon zo gelopen.
0: Mijn man is eigenlijk degene die de financiën doet. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Want het is echt niet mijn ding. En van het een is het ander gekomen. En zo zijn wij erin gerold. Dat wij dus ja, een aantal eigendommen hebben. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan. Ik ben er en ook nooit mee bezig geweest. Heb je de eigendommen? Um, ja, we, we hebben een huis in Frankrijk dat we nu aan het verkopen zijn. Um, en dan, uh, ja appartement, uh, allez, waar dat we dus inderdaad uh, verhuren. Dat is misschien
1: ook interessant, want ik ben mijn vastgoed ook aan het verkopen. Hè? Bedoel, ja. Jij zegt van een Belg heeft een baksteen in de maag en die wijze les van je vader, waar je moet eigendom hebben. Wat maakt dat jij nu Frankrijk aan het verkopen bent? Um, omdat wij daar te weinig
0: naartoe gaan. Dat is een heel mooi huis, maar we gaan er echt te weinig naartoe. En um, los van geld, vind ik het in deze tijden niet meer oké okay, dat je een woonst hebt waar dan niet geleefd wordt oh, nee. ik ben ook nogal milieubewust en ik ben nogal met, met die dingen bezig en, en dat strookt niet meer, dat klopt niet meer oh. um, we hebben dat eigenlijk ook een beetje gekocht voor de familie en ouders worden ouder, gaan er minder naartoe uh, de kinderen gaan er ook niet echt vaak naartoe, dus ja waarom zouden we dat nog hebben? Oh, daar gaan we wel een ander eigendom verkopen
1: hier okay. in België, waarschijnlijk ja, ja. ja. Die wijze les van jouw vader, van zie dat jij de beste wordt, en ook die les van, van de hotel. Wat deed dat met jou als kind? Um, dat al... vloeide
0: erdoor. Het is niet dat hij ging zitten om te zeggen, dat is hier de les dat ik u wil leren. Nee, hij heeft dat altijd heel subtiel gedaan.
1: Ja. En, en wat wilde jij worden als kind?
0: Ik was duur was zou ik worden. Ja. ja,
1: dat weet ik nog goed.
0: Ik wou altijd eierostess. Ik speelde dat ook heel vaak. Dan ging ik op een stoel staan en dan met, met een soort sjaal. En dan zat ik in een vliegtuig. En, oh, ik was altijd heel creatief in mijn hoofd. Met, met dat soort dingen, ja. Ik wou dus reizen. En, en de dag van vandaag doe ik dat nog
1: altijd heel veel. Maar ook innerlijke reizen, dat besef ik, ik zeggen, nu. He, van uh, creatief, ik. Ja, Ondernemen ja. is ook creatief. Ja. Reizen, heb ik ja. ontwikkeling, heel die reizen. Ja, ja ik heb ook een
0: spel ontwikkeld. Dat heb ik nog niet gezegd, ja. he, maar ik heb ook een spel ontwikkeld voor ondernemers. Dus ja, ik, ik heb wel een heel creatief brein. Ja, dat moet ik wel toegeven. Ik ben ook geen denker. Ik denk niet te lang na over dingen. Als het juist voelt, dan doe ik het. En dan zal ik onderweg wel zien wat ik tegenkom en... In de meeste gevallen komt dat redelijk goed. Dus, ja, ja,
1: ja. Ja. En jouw dochter, Jana, is ook onderneemster. Ja. Zij is ook heel jong gestart als onderneemster. Ja, inderdaad. Heb jij haar wijze lessen richting ondernemerschap meegegeven? Bewust? Of is het gewoon dat zij opgegroeid is in een ondernemende familie en dat ze dat gewoon gezien heeft? Uh, ja, ik denk dat dat in elke cel van haar lichaam
0: zit. Uh, <lacht> ik kan me nog herinneren dat ze dat absoluut niet wou als ze jong was, want ze had gezien wat dat met haar mama deed en wat het met haar papa deed. Uh, we hebben allebei wel uh, een moeilijke periode achter de rug. Dus haar intentie was om dat nooit te worden, maar...
1: Voilà. Zeg nooit,
0: nooit. <lacht> zeg nooit, nooit. Uh, ze doet dat ook heel goed, ik ben heel trots op haar. Absoluut. Dus, uh, heel
1: ja. mooi wat dat ze doet. Ja. De wet van aantrekking. De, ja. en, en het energetische, is dat iets waar jij mee bezig bent? Om, om het leven te creëren wat jij wil? Um, ja, ik... ik um, wacht, moet ik even
0: over nadenken? Een, Vind een gooi, Ja, ja. ja. Uh,
1: bijvoorbeeld um, het huis waar we nu zijn, jouw kantoor. Uh, zijn, zeg jij van, oh, maar alles is me eigenlijk overkomen, Of... of Visualiseer jij bewust wat jij wil?
0: Uh, ik weet, het huis in Frankrijk heb ik mij heel bewust. Uh, allee. Maar uh, Ja, gevisualiseerd, ja. Dat weet ik heel goed. Uh, dat wou ik heel graag. Um, de rest denk ik dat het een samenspel is. Je moet ook het moment kunnen zien. Mm -hmm. ja, hè? Dus ik geloof inderdaad uh, in de wet van de aantrekkingskracht. Ik ben er ook allemaal veel rustiger in geworden. Ik weet wel, vroeger joeg ik dat zo wat meer na. Vandaag heb ik zoiets van, ik zet mij en ik zie wat er passeert. En als het interessant is, zal ik erop springen. En anders ook niet. En soms heeft dat ook betekend dat ik dingen, kansen heb laten liggen. Daar ben ik mij ook bewust van. Ik geloof erin, maar ik ben helemaal geen type dat de zweverig in dat soort dingen zal meegaan. Ik heb die periode wel gehad. Hè. Die, die zes jaar ziekte ben ik heel, heel spiritueel mijn zoektocht begonnen om dan te concluderen: van eigenlijk ben ik toch wel iemand die heel aards is. Mm. En die de dingen ook graag benoemt mm. uh, in de wereld waar wij in leven. Dus mm -hmm. ik geloof erin, uh, maar ik geloof ook dat je het moet kunnen zien en nemen. En er iets mee doen.
1: Mm -hmm. Nu door het feit van er bewust mee bezig te zijn, ook hè, dat tweede boek of derde boek, ik weet niet meer van jou even over. over je, wordt
0: wie je echt wil zijn. Wordt wie
1: je echt wil zijn. Ja, dat is een diepe zoektocht naar binnen. Die vragen durven stellen. Ja, en dan, onze verlangens zitten wel in ons. Hè, door daar ruimte voor te maken. En die als serieus te nemen. Ja, ga je wel mogelijkheden zien. Of, of tegenkomen. bijvoorbeeld. Uh, ja, ik ben single mom. Ik ben daarmee naar buiten gekomen. Op een gegeven moment. Van de, dat ik met dat proces bezig was. En er waren mensen die mij getipt hebben. Van, als je in België vastloopt. Je moet eens naar een Spaanse privékliniek gaan. Okay, He, dus door, ja. door dat verlangen ten eerste te voelen, te erkennen, daarmee naar buiten te komen, ja, komen er ook dingen op je pad. En dan kunnen mensen zeggen, dat is allemaal hey, geluk. Maar het is toch ook een combinatie van ja, er bewust mee bezig zijn, ja. wat dat type verlangen is. Hè. Ja. En het ook durven uitspreken. Absoluut. Ja. Want dan merk ik dat zoveel deuren opent. Ja. Door een verlangen uit te spreken, hoor je het jezelf ten eerste al zeggen ja. en, en komt het eerst soms van binnen naar buiten. Ja. En dan... Het ja. van alles gebeuren. En het is hè? jammer dat er zoveel schaamte
0: is, hè? want er zijn heel veel... Allee, we hebben allemaal verlangens, Dat kunt ze zo gek niet bedenken. En als we ze zouden uitspreken, zouden ze ofwel minder interessant kunnen worden, ofwel zouden ze inderdaad een hand toegereikt kunnen krijgen. En ja, dat vind ik dan een stukje Belgisch, dat ik dan helemaal niet heb, want ik zal het
1: wel manifesteren. Ja. Kijk, het is toch, hè. Ja. En ik heb ook gemerkt door het uit te spreken neem je jezelf daarin serieus en gun je jezelf ook dat verlangen. En dat daar ook een hele belangrijke schakel is, dat je van jezelf je verlangen mag, ja. mag hebben. Hè? Ja, ja dus Dat is ook taboe doorbrekend soms, hè, van, ja. van die verlangens. Tuurlijk. Om toe te ja, eigenen. Absoluut. Ja. Waar, waar verlang jij nog naar, Chantal? Oh.
0: Ik, uh, ik moet zeggen dat ik op dit moment in mijn leven echt in een, een fase ben dat ik heel gelukkig ben. Mijn ouders zijn nog gezond. Uh, heel de familie doet het goed. Uh, ik heb een fantastische job. Ik, uh, ik heb een fantastisch team. Echt uh, mensen die, die in mijn hart zitten. Die, uh, die ook de naam dragen. Um, ja, het zijn intrapreneurs uh, die bij ja, mij werken. Dat is echt heel fijn. Uh, fantastische venoot die ook trouwens mijn beste vriendin is. Allee, dus ja, ik zit op het moment goed. Um, goh, waar verlang ik nog naar? Um, reizen. Ik, uh, ik hou enorm veel van reizen. Dat is ook iets dat heel fijn is om met mijn man te reizen, omdat hij dat allemaal goed uitzoekt en ik uh, um, ja, toch mijn mannetje moet staan in, in het uh, werkgerelateerde leven. En ik vind het dan ook wel eens heel fijn om het vrouwtje te mogen zijn, zo thuis en hem te volgen. En ja, daar kan ik echt wel van genieten. Um, dus ja, ik heb niet echt meer verlangens dan dat ik vandaag heb. Ik, ik ben gewoon alle dagen dankbaar voor kleine dingen.
1: Hmm.
0: En, en dat merk ik toch ook wel vaak in, in de omgeving of, of in de wereld waar we vandaag in leven. Je kunt alle dagen zagen en klagen. En geloof mij, ik heb ook redenen. Hè? Ik heb fysiek ook wel wat issues met mijn rug en zo. Alleen dat weet je. Je kunt erover blijven zagen en klagen, maar dat lost het probleem niet op. Hè? Dus ik, ik ik leef echt vanuit dankbaarheid alle dagen. En daar hebben we ook iets in ons bedrijf, misschien wel eens leuk om te vertellen. Wij hebben bijvoorbeeld een dankbaarheidspot in ons bedrijf. ja ah ja, vertel eens. Zo'n grote steriliseerbokaal. Hè. En uh, een van de medewerkers gaat daar rond de veertien dagen mee rond. En uh, iedereen mag dan op papiertjes schrijven waar ze dankbaar voor is. En dat kunnen kleine dingen zijn. Hè. Ze brengt mij een tas koffie of tof gesprek gehad, Allee, de gekste dingen komen naar boven, alles gaat in die pot en op het einde van het jaar gaat die pot open en ja, dan is er een soort wasdraad in onze trainingsruimte
1: waar al die briefjes hangen prachtig, ja. dat is eigenlijk ook een mooie manier om een dagboek bij te houden hè? dan absoluut. denk je terug aan wat het jaar je gebracht heeft het ja. Ja, ook gaat de... om dat met een gezin te doen hè? absoluut, en dan gaat de focus ook naar dankbaarheid hè? Ja. Ja, ik heb in, in een heel moeilijke periode in mijn leven ooit uh, een dankbaarheidsboekje naast mijn bed gehad. Dat ik zoiets had van oké, okay, het is allemaal shit en ellende, maar ik wil natuurlijk op wat er wel goed was. En dan zie je dat zelfs in de moeilijkste dagen, dat je toch nog vijf dingen vindt waar je dankbaar voor bent. Hè? Tuurlijk. Ja. Maar dat zeggen ze ook bij de wet van aandrukking, dat dankbaarheid een heel belangrijke ja. Ja. Uh, magneet is voor nog meer... Ja, en de dingen. kleine dingen, hè?
0: een knuffel, een glimlach, uh, je moet het allemaal ook niet te ver zoeken. Nee. nee. En zo... Ik zeg altijd, we hebben vierduizend weken in ons leven. Leeft die ten volle, hè. Loop niet achter dat dollarbriefje aan, want uiteindelijk neemt ze niet mee, hè. Mm. Geniet. En, en ja, zijn ze
1: dankbaar voor de mensen die je omringen, vooral. Mm. En kies die ook bewust. Ja, ja, ja. Het <laughs> zijn ik bij jou tof... veel mensen afgevallen toen... Hè, bedoel, je bent heel succesvol. Je bent heel ziek je bent heel succesvol. bedoel, Dat zijn heel verschillende facetten. Um, ja er komen er dan weer
0: andere in mm. mm. um, ik heb uh, ik heb een fijne vriendenkring um, ik, heb, ik heb twee, drie mensen die heel dicht allee, die mij heel dierbaar zijn als vriend ik heb ook ja, vriendinnen waar ik echt mee kan lachen, ik ben ook een lacher hè? dat is mm. mijn bruistablet gehaald, Feesten lachen vind ik ook wel echt plezant maar even gewoon in stilte en in rust terugkeren dus dat is ook zo een leuke balansoefening dus ja, er zijn er zeker afgevallen. Hè. Um, natuurlijk, de job die ik vroeger deed, um, daar was ik heel zichtbaar. En mensen vonden dat heel tof om toen met mij gezien te worden, want allez, succes, het trekt succes aan. Mm -hmm. Dus ja, waren dat toen echte vrienden? Dat weet ik niet. Mm -hmm. Begrijpte wat ik ja, bedoel? Ja, ja. Vandaag heb ik geen etalage, werk ik... ja in een terrein dat minder zichtbaar is. Je
1: bent wel zichtbaar op social media. Op hè? social
0: media ben ik wel zichtbaar, ja. Maar, ja in jouw boeken. Ja, ja, maar ik bedoel maar, het is, het is een andere energie. En ja. ja, dan trekt ook andere mensen aan. Ja. ja. Ik kan ook nu dat diepgaander gesprekken hebben. was vroeger gewoon geen optie. Uh, ja, het is gewoon
1: anders. Ja. Um, jij zei daar straks van, ja, geld is nooit een doel op zich geweest, hè. Dat is eigenlijk ook een hele leuke, van, dat was bij mij ook zo, van, ik wist eigenlijk niet dat ik miljonair was. Um, en toch ben je het. En dat is wat ik ook bij veel andere vrouwen hoor. Welke tip zou jij geven, Chantal, aan de luisteraar die zegt, van, ja, het is geen doel op zich, maar eigenlijk wil ik ook wel miljonair worden?
0: Uh, de tip is vooral, uh, streef je missie achterna. Ja. En dan volgt de rest wel. Ik zie zo vaak mensen die, die geld achterna lopen. En dan denk ik: van dat klopt niet, dat klopt niet. Allee, het gaat u niet vervullen van binnen. Doe iets dat u vervult. Okay. En um, ik heb het hier zelfs opgeschreven. Van, commercialiteit is ook geen vies woord. Hè? Dat
1: wou ik net zeggen. Ja. ken mensen Maar die wel passie... met de juiste
0: intentie.
1: Absoluut. Ik ken ja. mensen genoeg die hun passie volgen. Ja. Maar die, die niet toekomen financieel. Dus het is ja. een combinatie, denk ik, van en je passie volgen. En ja, je het, het
0: ook... in de wereld durven zetten ja, en ook. Hè?
1: ondernemerschap is ook een vak. Hè? Dus vandaar... Ja, in, ja, ja. Jawel, ja,
0: dat, ja, dat stroomt door mijn aderen. Ik ben, ik ben echt een ondernemer. Dat, is, uh, dat kan ik nooit niet tegenhouden. Ik zal het nooit niet zijn. Ja. Zelfs in, in de VZ... Alleen de, in mijn goede doel, VZW, waar ik werk, komt dat ook naar boven. Vertel dat dat iets... met welk
1: goede doel? met welk goede doel uh,
0: bezig? Momenteel zit ik in bestuur van 4Planet voor Planet, wij, uh, ja, wij zorgen dat we de wereld een klein beetje beter achterlaten dan dat we het gekregen hebben met kleinschalige projecten waar we echt vrijwilligers en ondernemers proberen samen te brengen. Uh, we hebben vorig jaar een bos geplant in Schoten. We doen nu elke maand een, een verbindende wandeling. Uh, we zijn nu met bijen bezig. Allee, we zijn allemaal zo kleine projecten, maar die echt wel tof zijn. Um, iets waar ik nooit van mijn leven mee bezig geweest ben, maar die mij nu. alleen ik krijg er ook wel veel kennis door en het, het boeit mij wel. En ik ben ook wel iemand als, als het leven nu genoeg geeft, zet dan ook bereid om terug te geven. Ik, ik kan niet zonder goed doel. Dat is heel raar. Ik had vroeger uh, een VZ2 voor kankerpatiënten. Ja, dat herinner ja. Ja, ja, door omstandigheden is dat moeten stoppen. En dan heb ik zo'n periode gehad dat ik niet iets deed voor een goed doel en dat was een leegte. Ik, mm. ik had zo'n stuk dat ik miste, dus mm. dat is nu terug opgevuld. Ik kies zelf wel voor Belgische projecten. Um, ik weet dat er heel grote projecten zijn in het buitenland en ik vind dat allemaal heel knap. Uh, ik, vind dat er ook heel, al, ik weet dat er grote instanties zijn... Um, die, ik heb de vorige spreeks er ook gehoord en die, die, ik was het met haar wel eens van. Die zal ik minder snel uh, mm. ondersteunen. Ik apprecieer dat ik vind dat fantastisch dat die er zijn. Maar mijn hart gaat toch meer uit naar uh, Belgische en kleinere projecten.
1: Prachtig. Word jij vaak benaderd door mensen voor uh, die geld komen vragen, voor goede zo? Nee, nee. Ik, zal, ik zal het ook niet in geld
0: uh, regelen. Ik, okay. zal het, ik zal het in uh, in ondersteuning. Allee, ik heb nu onlangs nog gestort voor Mama's for Africa, omdat ik dat ook een heel mooi initiatief mm -hmm. vind. Dat zal ik wel af en toe eens doen. Um, maar ik vind inzet soms belangrijker als geld. Allee, het is een en-en-verhaal voor oh. goede doelen natuurlijk. Hè? Ja.
1: Ja. Ja. Prachtig. Ik denk dat we nog heel lang kunnen we verder praten. Inderdaad. Is er nog iets wat is blijven liggen, wat jij graag wil meegeven?
0: Um, ja, inderdaad. dus focus op die missie, maar zet het ook wel in de wereld. Um, omring u met mensen die u kunnen voeden die, die positief zijn en we hebben allemaal moeilijke dagen maar toch zoek naar die dankbaarheid in mm. het leven en laat u niet misleiden door ja, rijkdom aan geld te koppelen het is er maar een onderdeel van
1: absoluut, en daarom uh, conscious miljonairs uh, voilà. super bedankt, ik ben heel dankbaar trouwens Chantal voor ons uh, gesprek en voor jouw tijd ja. en al, alle goed voor jou dankjewel voor jou Laat dit verhaal een inspiratie zijn voor jou om na te denken over hoe jij wil werken en leven. Mogelijk herken je jezelf voor een deel in dit verhaal. Alles begint met een verlangen en het zetten van een concrete stap. Er is zoveel mogelijk, ook voor jou. Vond je dit gesprek interessant? Scroll dan helemaal naar beneden in de lijst op de podcastpagina en schrijf daar je review. Zo help je me om meer mensen te bereiken. Dank je wel alvast. Heb je raar dat ik met je meedenk op je pad om ook miljonairsvrouw te worden, zodat jij dagelijks joy, ease en abundance ervaart? Vraag dan een gratis strategiesessie met me aan via de link in de show notes.